0: Salve, paz e bem, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Caminhemos juntos nesse, nesses minutos de reflexão, de escuta da palavra de Deus.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da Salvação
0: Minha saudação fraterna e franciscana de paz e bem Estamos vivendo as alegrias do 17º domingo do tempo comum Terceiro domingo em sequência Em que nosso Senhor tem nos falado em parábolas Primeiro a parábola da semente, depois a do joio e do trigo. E finalmente hoje ele nos fala da parábola do tesouro escondido ou da pérola encontrada, da pérola descoberta. Mas façamos o percurso de toda a liturgia da palavra que muito tem a ver, inclusive a primeira leitura, com a sabedoria de quem encontra... A sabedoria, aliás, de quem procura a grande riqueza da sua vida. De fato, na primeira leitura do Livro dos Reis, existe aquela famosa oração de Salomão, em que Salomão ainda adolescente, porém já rei, já governante, faz um pedido a Deus. Ele não pede para ampliar as suas riquezas, não pede para ampliar o seu poder, Salomão apenas pede que Deus lhe conceda a sabedoria para governar, o discernimento entre o bem e o mal, mas ainda Salomão faz um pedido dizendo a Deus que tivesse o coração do seu servo um coração compreensivo, geralmente nós compreendemos pela razão. Ou achamos que compreendemos pela inteligência. No entanto, Salomão pede a Deus uma inteligência que não é aquela emocional. Ele pede uma sabedoria, um coração capaz de compreender. Diz o texto do Livro dos Reis que Deus muito se agradou com a oração de Salomão. Eu fico pensando que nós tantas vezes não nos preocupamos em agradar a Deus. Às vezes queremos agradar as pessoas, especialmente aquelas com as quais nós convivemos ou trabalhamos, queremos agradar as pessoas, queremos agradar o mundo e esquecemos que primordialmente ou essencialmente devemos agradar a Deus. Agradar a Deus significa ter um coração que ama, um coração que busca, acima de tudo, não ideologias, mas busca a salvação. Aliás, todo o capítulo oitavo da carta que São Paulo escreveu ao povo de Roma, aos romanos da sua época, possui essa sabedoria espiritual. Vejam, como ele diz no primeiro versículo, desse versículo 28 do capítulo 8, que também é uma frase-chave, uma frase clichê, que muito nós utilizamos quando São Paulo diz tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. Mas notem bem, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não é um bem aleatório, não é um bem lançado como pérolas aos porcos. É o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos perder de vista esse foco. E finalmente então chegamos ao Evangelho, a parábola do tesouro escondido. Mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha tesouros escondidos, mas nós sabemos o significado e o valor de um tesouro. Significa uma riqueza, uma riqueza incalculável. Mas diz o texto do Evangelho que o homem trabalhava, procurava até encontrar o tesouro porque o tesouro estava escondido. Nós não encontramos tesouros em cada esquina, não encontramos tesouros expostos em vitrines de lojas. Se é um tesouro e possui um valor incalculável, ele está escondido. Necessariamente eu, você, todos nós temos que trabalhar, procurar até encontrar esse tesouro. Isso é difícil, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa cansativa, comprometedora. Mas ao mesmo tempo também, diz o texto do Evangelho, que aquele homem que encontrou o tesouro, depois de muito procurar, depois de tanto trabalhar, quando ele encontrou, ele teve uma alegria imensa. A alegria de quem encontra Deus como seu tesouro de vida é uma alegria única, é uma alegria incomparável. Não é a mesma alegria de passar no vestibular de um concurso. Não é a mesma alegria do dia do casamento. Não é a mesma alegria do dia da formatura. Não é a alegria de ter ganho um carro zero quilômetro de presente. A alegria de quem encontra Deus é totalmente outra. É uma alegria diferente, única e especial. E o que aquele homem faz então com esta alegria? Ele sai correndo, vende tudo o que tem para comprar o campo aonde estava o tesouro até então escondido. Aquele homem na verdade era um investidor, não investidor da bolsa de valores, não investidor econômico. Foi o homem que descobrindo a única riqueza da sua vida, o tesouro incalculável e inestimável que é Deus, ele se desfez de tudo, ele vendeu tudo o que tinha, porque tudo o que ele possuía se tornou relativo diante de Deus. É sempre assim, queridos irmãos, quando nós descobrimos em Deus o tesouro, a pérola preciosa, a gente tem esse instante de sabedoria, todo o resto se torna resto, ou como dizia São Paulo numa outra expressão sua, tudo mais se tornou um lixo, porque ele descobriu o essencial da sua vida, a coisa mais importante do seu ser, de toda a sua existência, que é Deus. Que ele possa ser para você, em sua vida, este tesouro, mas que você possa também trabalhar, procurar, até você achar no seu dia a dia, na sua existência, esse tesouro escondido mas que se abre para você e vem aí a sempre charmosa e amiga Lunara Aires, também com a sua pérola preciosa que é a palavra de Deus no Papo de Cruz
2: Oi, gente, está começando mais um Papo de Cruz e nesse dia eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as inquietações que a gente vive, em especial na nossa geração, os jovens, né? Vivem muito inquietos. E para começar, vocês sabem que o importante, o principal de tudo, é estar fundamentado, é estar ligado à palavra de Deus, que é a nossa fonte de vida. Eu peço que, por favor, quem está com a palavra, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, é bem no finzinho do, do capítulo, tá? E é uma passagem super conhecida nossa. Buscai em primeiro lugar seu reino, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia da manhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Nessa passagem, que eu amo que em especial é muito forte na minha vida por ser uma pessoa extremamente agitada, eu também sofro com o dilema da ansiedade, de querer que tudo aconteça na hora muitas vezes, de querer que tudo aconteça do meu jeito, de querer que tudo aconteça com a minha ótica, com a minha visão, mas essa passagem nos apresenta duas realidades, primeira a gente não precisa se preocupar com o excesso, com as outras coisas com as demais realidades da nossa vida a nossa preocupação primeira a nossa preocupação inicial deve ser primeiro, sobretudo, a frente de todas as coisas, buscar o seu reino, viver o seu reino, entender mais sobre o seu reino, entender mais sobre a sua visão, sobre a sua ótica para a nossa vida. E aí sim, com muita clareza, com muita tranquilidade, todas as coisas nos serão acrescentadas. Deus ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai que se preocupa com seus filhos do começo ao fim. Ele não deixa nenhuma ponta solta, Ele não deixa nenhuma aresta por aparar. Se a gente confia, se a gente agrada a Ele, se a gente busca o reino dEle em primeiro lugar, isso alegra o seu coração e faz também com que Ele olhe para nós com um olhar de cuidado extremo. Ele vai te dar tudo o que você precisa, você só precisa confiar, você só precisa acreditar isso não é a demagogia, isso não é uma teoria, isso é uma realidade de uma pessoa que vive e tenta viver e luta para viver a cada dia a confiança em Deus, e o segundo ponto que essa palavra também nos fala, é com as inquietações que a gente tem, né? A gente costuma se preocupar demais, a gente tá antecipando demais a preocupação, a realidade do dia seguinte, o que vai acontecer, o que vai acontecer, ah, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho conta para pagar, aí ah, eu tenho que dar conta de filho, eu tenho que dar conta de escola, de marido, de tudo. Calma! a gente precisa entender que Deus ele é calmaria, Deus ele é tranquilidade, Deus ele é segurança, Deus ele é precisão e ele não é aquele que gosta de ver uma tempestade em nós, Jesus ele é aquele que enquanto caminhava na terra ele acalmou a tempestade, o filho de Deus ele acalmou a tempestade e isso deve ser tomado na nossa realidade, Deus não quer um coração inquieto, um coração perturbado, um coração agitado, até porque à medida que a gente olha para o dia seguinte, a gente deixa de contemplar as graças que Deus derrama no dia presente, então para hoje, para essa nossa partilha que fique registrada em primeiro lugar Busque o reino de Deus, busque tudo o que é do entendimento do coração de Deus, busque tudo aquilo que Deus deseja falar a você. E a segunda observação sobre essa passagem de hoje é que você não precisa se inquietar, se agitar, deixar o seu coração confuso, porque isso não é um coração agradável aos olhos de Deus. Esse coração não corresponde à realidade de um filho de Deus que conhece a potência, que conhece o cuidado do Deus a quem nós servimos. Então, busque o reino de Deus sobre todas as coisas e todas as outras coisas, coisas o serão acrescentadas e viva a calmaria de cada dia. Observe a graça que Deus derrama a cada dia e não a tempestade que pode acontecer no dia seguinte. Amém? Por hoje eu encerro minha participação aqui no Papo de Cruz.
0: Todos nós estamos vivendo um tempo também de esperança, alguns vivem um tempo de ansiedade pela vacina, mas a esperança nunca decepciona, porque nós esperamos em Deus, que tudo pode, é o Deus do impossível, que por intercessão de Sua Mãe, Maria Santíssima, desça sobre cada um de nós, sobre os nossos lares e as nossas famílias. A bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém,
1: Diacesana, a rádio do seu coração.